0: 收音机前各位家长朋友们，大家晚上好！在接下来的时间呢，欢迎走进我们的家庭教育节目，我是您的老朋友陈爱。我们亲爱的家长朋友们将会认识到一位新的朋友——张薇薇，中小学语文教育专业硕士研究生，青羊区优秀班主任，青羊区儿童阅读推广人。平时呢是孩子王。那张老师的教育信条是：把孩子当孩子，把自己。孩子，张老师晚上好，晚上好，主持人您好。呃，请问你的孩子几岁了？多大了？男孩还是女孩？啊、呃，我有一个女儿，十岁了，小学四年级。那作为双重身份的妈妈跟老师来说，在跟孩子相伴这十年的过程当中，我知道你有很多的心得体会。其实我特别愿意请到关注家庭教育一块自我在学习跟孩子一起成长的这样的一些家长，把他们的故事带出来。我喜欢把千人一面的共性提炼出来，但是我也希望能够把千人千面的每个家庭的特殊。他们的特点提炼出来，供大家去学习参考、去了解。把孩子当孩子，把自己当孩子，最让孩子幸福的爸爸妈妈就是有一颗童心。是，呃，这样的童趣的爸爸妈妈一定是可以跟孩子玩得非常的好。那么玩得好，就有高质量的陪伴，也会有良好的沟通。今天希望能够听到你更多精彩的分享。今天我想分享的一个话题呢，就是亲子旅游、亲子游。好多家长有很多的想法，有很多的期望，对吧？对，嗯、因为我。我们家也刚刚结束了一场小小的旅游，为期只有几天，但
1: 是特别的愉快。虽然都已经过去几天了，可是我们全家人呢，只要一坐下来，都还在回味几天前的那个愉快的旅行的那个时光，像做了一场
0: 梦是吗？啊、对，还觉得没有从梦里醒来
1: ，不愿意醒过来，<笑>是这样的感受。在这场旅游的这个过程中，我回来还和我的先生，我们还在分享，说这些事情里面，我们是不是当家长的可以啊、呃，有一点点我们自己的反。省。醒啊！在这次的旅行过程中，我们女儿的表现，哎，也特别让
0: 我们两人吃惊。在接下来的时间，我就希望你能够带来故事，因为女儿的哪些表现让你们觉得意外？有哪些收获？有哪些反思？今天我们就来一一的呈现，好吗？好的，好、嗯。我们每个人在听别人故事的时候，也是一场学习学习
1: 之旅。我们一家人去了杭州去旅游，当时呢，就是定杭州这个地方呢，是一家人坐下来，大家都发表意见。那综合我们三个人的意见，就是。时间就只有这么几天、啊。进这个地方的时候，我们三个人都在就咨询各自的朋友，包括我女儿，我也非常惊异，她能够打电话向自己同学的父母啊去问，然后拿一张纸记下来这个地方，这个地方。然后最后我们一家人坐下来，就像辩论一样哈、啊，拿出自己的观点。在这个准备的过程中呢，我们是各自准备行李。我女儿在准备行李的过程中，让我们吃了一惊哈、啊。我们是这样的，我和我先生，我们俩的行李装一个大一个旅行。我女儿自己独立装一个小的旅行箱，那么她在准备的时候，我们是没有管她的。可是我在悄悄的观察她，我就发现她居然提前一个星期就在往自己的小本本上一条一条的写，而且分了类，分得很仔细啊！我要带哪一些呃日用品，要带哪一些呃这个杂物，还要带哪一些我自己喜欢的书或者什么啊？分成类，然后每找到一样，她就打一个勾，然后把它放得整整齐齐的。提前三天，她就不停地在催我啊，妈妈。我。我,我觉得是不是防晒霜，我们该去买了，该去采购了，时间来不及了啊！妈妈，呃，我觉得我自己的脚好像长大了，我能够走长路的鞋子是不是可以给我新买一双了？哎，我都觉得我女儿什么时候做事情这么有条理了哈，心
0: 里很欣慰的。嗯，就是说你其实并没有刻意的说啊，这次我们要去旅游，嗯，宝贝妈妈要锻炼你的这个独立能力。那这次的行李呢，你要自己准备，妈妈就不管你了，就是没有这些铺垫的过程，就
1: 说了一句，就说你自己收拾。嗯、她说好，嗯、被全然的信。其实孩子呢，他平时是有观察的，因为我先生他经常出差，他每次出差的时候，孩子是看着爸爸怎么收拾的啊。然后我自己有一个习惯，因为我的东西比较，女人的东西都比较啰嗦，然后我就习惯写在一张纸上，再贴在冰箱上，准备了就打一个勾。其实他平常把这一切全部都看在眼里，他自己默默在学。
0: 我觉得特别的好，以身作则。<笑>对孩子其实是有样学样的。是的，只要我们做好了自己的事情。我们管理好了自己的生活，包括工作，潜移默化，孩子会学到这一切。孩子有时候比大人更敏感。有一句老话不是说
1: “言传不如身教”吗？对对对、啊哦，对他其实平时大人在做什么，他是有观察。的。然后当你全然的把这份信任给他的时候，他就会非常积极的就启动自己的这个小宇宙。然后他觉得我一定得把这个事办好。他所想到的能比你大人想到的还要细致。如果你敢把这份信任给他的话，爸爸妈妈愿意倾听我。我的意见，嗯、我可以在这件事情上我是有发言权的，而且爸妈确实也能够听从我的建议。我是家庭的一份
0: 子，嗯、对这个非常的重要。是的，好的，亲子旅游我们继续开始讲述。
1: 后来呢，呃，又发生了一件事情，就是、呃、女儿。突然向我们申请，这次去的地方他很喜欢，嗯，他想要独立的保管相机，就由他来保管，然后由他来使用。我们给他那个相机不是那种便宜的相机，是我们家还算比较昂贵的相机。要完全给他使用的话呢，说实话，大人心里是有顾虑的，还是有点打鼓是吧？摔碎了怎么办？丢了丢了怎么办？哈！当时我们没有立即就把他拒绝了，然后我们就问了他，那说为什么你要这样？你要需要你的那个相机。他说：“我打算回来以后要办一份很精美的小报，我需要我自己去拍照片啊！我觉得这个理由挺充分的
0: ，太充分了。对，嗯、哎，我
1: 觉得是他，他不可能就是我们大人拍拍了以后把相片给他，他觉得这个不是他的作品。啊、我我很支持他，我们就问问他，我们很想给他使用，但是我们对他、呃、能不能保管好相机，呃，有怀疑。你有没有什么方法说服我们？啊、说服我们给孩子
0: 一个讲道理、<对>梳理自己的过程，<对>嗯、或者
1: 说你有。”什么措施你已经想好了，能够保管好？你如果能够说服我们呢，我们可以考虑。他就真正的就一二三给我们讲，他想过了，他就说他要怎么买个绳子呀，怎么勾在那个相机上？那相机挺小巧的啊。嗯、然后呢，他就套在手腕上，保证使用的时候不摔下来。哎，我觉得这挺好的。然后第二个呢，就说那个相机的那个镜头盖是最容易遗失也不好配的。他就说每次使用他会把那个相机盖揣到自己的包包里，因此他给自己准备衣物的时候，他一定会准。备。被有兜兜的，有口袋的，哎，对，有兜兜，确保我们的相机的那个盖儿能够被保管好。他说我会随时都记得，我手上拿着相机，我不会把它搁在任何一个地方。我向你保证，看着他那么诚恳啊，我和我先生呢，最后就说前面我们都还是赞同，嗯、然后我们就说，万一万一遗失了或者损坏了，你怎么承担责任？我们可以给你权利，但是你肯定要承担责任，对不对？他想了一下，好，他说我还有几千块钱压岁钱，我存了很多年，呃，如果掉了，我赔偿，啊，有这个。保底啊！我和先生说，那行，要离开一个地方，他首先先检查他的那个相机在不在，然后再来看看相机盖儿在不在。甚至有时候他急匆匆的要去拍一个很很美的景物的时候，他转过来。突然把镜头盖交到我手上，妈妈，我要去拍一个东西，您帮我看一下这个呃镜头盖。其实我都觉得他确实在整个的过程中，他心里面一直记挂着我要保管好这个相机。确实，最后这个相机完好无损的被他带回来了啊！我和我先生就觉得我们平时给予他的这个信任是不是还还是少了？事实证明，他确实有这个能力，而且也就是实践了自己的诺言，嗯、他做到了他之前给我们。
0: 就是保证的这一些，他都做到了。我们的孩子在进步。其实分享到这儿的时候，还是特别的有感触，张老师，<笑>因为你非常形象的、完整的呈现了一个家长跟孩子就是发生问题的时候，嗯、我们怎么平等尊重的条件下去跟孩子沟通，对，引导，然后帮孩子去梳理，这个其实就是对孩子一个最好的锻炼。呃，有些家长他们说，哦、我要不要放手？我要不要信任？其实有时候放手跟信任不是说你完全不管，就是说啊，那行你要负责，那就说好了。那如果没负责，没有帮。保管好，发生了问题，你不是给我们保证了的吗？你不是承诺的吗？那你就是个骗子。嗯、<笑>所以为什么有时候孩子最后不想担责了？对，是因为我们其实在整个过程当中，当孩子提出一个问题的时候，我们家长就是特别的简单。那具体的，嗯、其实孩子有时候特别小，他的思维比较简单。嗯。那家长在这个问题上，我们因为是成年人，对不对？
1: 孩子有些时候向家长提出要求的时候，当家长觉得这个要求可能他有顾虑的时候，嗯、我们可不可以首先听听孩子他的理由？对，他为什么要？这样做好，然后我们作为成年人估量一下，他这样做的话有什么样的害处，风险能不能可控？对、嗯、我们可不可以能不能够有一些办法和他商量好，把这个风险控制在我们能够承担的范围之内，而不是粗暴的就先给他斩断这个可能性，让孩子失去成长的一次锻炼的一次机会。嗯、就算我们孩子把这个相机丢了的话，其实我们家你说要丢了也能承受哈，嗯、但是我们绝对会让他。赔偿，那我们可以给他算一个折旧费，为什么呢？嗯、就是契约精神，之前我
0: 们说好了的事情，我们一条一条按着我们说好的来。这个时候他是最心疼，他在整个旅行过程当中，啊、你说孩子其实思想里边、啊、脑子里边一直有那根弦儿，对，表现的比你们都还要细致，还要认真，就是好像可能我们大人在某一瞬间会忽略、会忘，或者是真的会把镜头盖丢了什么的。但是你看孩子，他一直记得。我觉得这个就是因为你们前期的工作做到位了。所以孩子对这一场谈话应该说印象非常的深刻。是在他实践的过程当中，他也就做得非常的好。就是你会把每一个细节呈现得如此清晰跟完整。你的孩子他有参与度，是家庭的一份子，其中的一个角色。我可以做出决策。另外爸爸妈妈给予充分的信任，引导，充分的沟通跟交流。嗯，我和我先生怎么对待孩子，我们发现孩子跟我们交流的那个过
1: 程中哈，他自己有了自信啊。经常有人说，哎呀，你的孩子怎么这么大？大方哎，这么爽朗，和人交流的时候很健谈。我在想，因为阳光小孩，哎，对、嗯、我女儿呢，她是一个拥有一个非常良好的社交能力的孩子。在外出的时候呢，呃，能够让她自己出面去解决的事情，一般都是她自己去啊、呃，我们不用我们去怂恿她或者去鼓励她，她自己自然而然就去了。那么这次我们上飞机，呃，因为我们大人的机票的那个位置是可以在网上订就选好了，可是小朋友因为他没有身份证，所以他就。就要到机场临时去换，就没有能和我们两夫妇就坐在一块我们所以上机的时候，我们就这样就说，我带着他坐一排，爸爸呢就坐在前面。就刚刚坐下来的时候，然后我就发现他越过我在观察，嗯，观察坐在我旁边的那个人是谁，他就看到了一个面向很。平和的一个，他可能是在看这个人好不好打交道，就看到是一个叔叔，面相很温和的样子，他就跟那个叔叔打招叔叔您好。”呃，那个叔叔很惊讶，一个小孩主动跟他打招呼，那他说：“是这样的，呃，我们是一家三口出来的，可是呢，我爸爸就坐在前面了，他指了指他爸爸那个位置。”叔叔您是一个人出来吗？哎，叔叔是的，那可不可以和您商量一下，您和我爸爸调一下位置？他和您坐在就是一列，只不过他在前几排。那个叔叔非常的这个爽快就打。哎，可以的，女儿就很高兴。妈妈，你快通知爸爸，可以调位置。我也正想打招呼，跟我先生打招呼说，说他赶紧按住我说，说妈妈，飞机上不要吼，你不要叫哈，打电话给爸爸，因为我们刚刚坐下来落座，就是大家都还在正在不断的上机的过程中，所以手机都还没有调成飞行模式嘛。嗯,嗯，他说你赶紧给爸爸打个电话，告诉他这样呢也不吵到别人。哎，我就觉得我女儿怎么我觉得她简直就是真的表现的比我还棒，就是比成年人能够考虑到的这种礼仪哈。啊，社交的一些这些细节比我想到的
0: 还周到，真是一个人见人爱的孩子。就是很多家长渴望的一些个品质，在你女儿身上都已经呈现出来了。就像刚刚你说的，为人热情、开朗、大方，就是沟通方面、交朋友方面、与人打交道方面都没有任何问题。在公开场合、公众场合，他是特别注重礼貌的一个孩子，还主动提醒妈妈不要去叫爸爸。而且你知道吗？你的孩子在有一个方面特别的打动我。你说他坐下之后，他没有直愣愣地说爸’，他其实是有。有观察，他会去看，哎，这个人他会有一个判断，会不会是属于比较好说话的那个？<对>所以我觉得你的孩子真的是太棒了，有这样的孩子真的好省心。<笑>嗯、哎呀，过奖过奖了。但是他带来了另一个就是
1: 担忧，就我女儿她、呃，毕竟才十岁哈，她的生活阅历有限，她还至今没有见到过。就真正意义上的坏人，嗯、那坏人都是出现在文学作品中的。<笑>这次他出去见到陌生人呢，他也会有一些举动让我们警醒啊，就是。有一次在酒店遇到一个阿姨在照相，嗯、她很自然的踱过去，可能就踱步过去就跟阿姨聊天了，这个就在她是很自然的情况，我们就站在她视线范围内，我们也没去干涉。后来就看到她在帮那个阿姨拍照，哎，两个人聊得很很高兴。再后来就把那个阿姨带到我面前来了，那个女士就跟我交谈，嗯，在交谈的过程中一听我就觉得不得了了，我女儿已经把我们家都卖了，家底儿也一五一十的已经说出去了，我们<笑>、嗯、家住哪儿，干嘛的，爸爸干嘛，妈妈干嘛的，妈妈手机都。多少，然后就还热情洋溢地跟我说：“妈妈，你跟阿姨交个微信好友吧。”哎，就让我很尴尬，因为我是一个特别注重界限感的人。嗯、
0: 女儿的表现到目前为止，我特别特别的羡慕。那面对这样的一个孩子，我知道，其实跟早期从幼儿阶段开始的陪伴相当的有关系。嗯、你是从什么时候开始知道，有了孩子之后，仅仅有爱是不够的？因为我们要学会懂孩子，懂孩子比爱孩子更重要。为什么呢？因为我觉得，出于天性，每个爸爸妈妈大部分都会非常爱。自己的孩子，但是我们说，如果你不懂孩子，不了解孩子的心理，不懂家庭教育这一块儿，你的爱有多深，有时候你的这个伤害就有多大。当我知道有一个小生命在我身体里面孕育的时候，嗯，那种
1: 母性，它是就是突然让你觉得呀，我就要开始担这个责任了。我好像还不知道怎么当妈妈，自己也买很多的书去看，在这个过程中也探讨好，然后再慢慢慢慢的进步。呃，这个过程中其实自遇到过很多困惑，也是在迷茫中，这是。一年里面，总体我就觉得，其实作为一个成年人，只要你不是一个自以为是的成年人，你觉得你和孩子之间的关系不是你高高在上的，而是你们之间的这个关系是相互学习，而而且甚至有些时候是彼此成就的。我感谢当了妈妈，因为好多问题是当了妈妈我才开始警醒，我自己居然以前有这么臭的脾气，以前我的个性这么固执哈，相当于我从当了妈妈以后，把自己整个人打。碎了，重新。来过一遍，呃，我更喜欢现在的自己。当然，现在自己有很多不足、呃，但是我全盘接纳现在的自己，因为我知道我还
0: 要学习，还要往前走。呵呵而且一般是先接纳自己之后，你才不会背着包袱前行，<对>不会负重前行。对，你会坦然的面对自己的过去，还有现在的不足。对,对,对，你会成长得更快。是，就是孩子让你有一个质的飞跃，有这样的一种感觉，就是重生、<是>新生了，是就是那种感受哈。<是>你们说的有一句话特别好，孩子的到来成就了你，但是反。过来，你这个惊人的质的变化也成就了你的孩子。家里有小朋友的，我觉得来得及的，嗯、真的一定不要错过孩子最关键的时期。错过了之后，我们要费更多的那个精力。嗯，我们就把刚才那个故事补充完整，<的>就是女儿开朗大方，跟人沟通毫无障碍，人见人爱。嗯、但是妈妈突然发现，她过于就是由于太小了，呃、所以在跟陌生人打交的时候，妈妈突然想到“安全”两个字。对对对，嗯，我一下警醒到她，她简直没有
1: 这个安全的这根红线在脑子里面，嗯、天真。烂漫啊，觉得只要别人问他的问题，他就该这个义一五一十的、诚实的回答。我们对他与陌生人交往的这个分寸问题上，以及就是应该有一个保护自我的这么一个这个警觉意识，还没给他灌输到。回家我就赶紧跟先生故坐在那儿，我说：“哎呀，我说你看，我今天很不情愿的加了一个呃所谓的朋友。”我女儿就说：“你为什么是叫不情愿啊，妈妈？”因为我说他对我是陌生人啊。他说：“怎么是陌生人？他已经是我的朋友了呀。”啊，我说：“呃、那你知道？”他是干什么的吗？他告诉我，他也是老师啊。我这是真实的吗？不知道，这是他说的。我说对啊，我说孩子，这个世界上确实有很好人。很多，可是坏人脸上也没有写“坏人”两个字。我保护多一点，保护自己的这个心思是没有错的。那么做人应该有一点分寸感。包括刚才你把这个阿姨拉过来，让她加我的微信，其实这个阿姨说不定也很尴尬。对，她不肯伤害天真的你，所以她也无奈加了妈妈。你的一番好心让两个成年人都有一点尴尬
0: ，陷入到一个尴尬的境地。嗯、对，我
1: 说以后你可不可以这样处理？你有这样的话，你悄悄的在妈妈耳朵边耳语。妈妈，你们俩能不能加一个？你先问问我。我说，然后因为你毕竟是让我来加，对不对？你是不是该咨询一下我？的事？我说你又不想让那个阿姨尴尬，你就可以悄悄悄地问一下。哎，对对对，我以后我们就是看到陌生人，呃，尤其是还有一个就是陌生人问你的时候，只要涉及家里的隐私，你可以说假话，没有关系。嗯、当然，十岁他还不会像幼儿园那么幼稚，觉得好像保护自己的时候，你说假话是没有任何问题的，就跟道德品质没有关系。就是在这个过程中，我觉得平时。可能我们跟孩子的这个接触过程中，你想不到有这么多的东西，可能要和孩子交流。其实，在旅游的过程中是二十四小时无缝隙的跟孩子接触，在这个过程中，我们能够观察到孩子很多的表现，可能是你平时没有注意到的。而且这个时候遇到问题了，我们再来跟他探讨，再来教他怎么解决，是最自然的，就好过平时你突然想到这个问题该跟他谈一谈，然后你把他叫到面前来，以训话的方式一二三四跟他讲，孩子是很抵触的。所以我觉得。的亲子旅游真的是非常必要，它真的是一个一剂亲子关系的融合剂，同时它又提供了一个绝好的契机，让你去全方位的了解，全方位的去观察你的孩子，是为定你的孩子的表现能让你大吃一惊，就像我一样。嗯，非常谢谢张老师，特别的精彩。期嗯，再见，再见。